0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Zondag werd in de Kuip alweer de 200ste klassieker in de geschiedenis gespeeld. De duel wordt vooraf flink gehyped, maar voldeed de wedstrijd eigenlijk aan de verwachtingen? Nou, we gaan erover hebben met Martijn Baas van sportnieuws.nl. Martijn, hele goedemiddag.
0: Hey Robert, goedemiddag.
1: Um, hoe heb jij naar de klassieker gekeken?
0: Nou, eigenlijk met heel veel verwachting uh, vooraf. Want ja, we hebben natuurlijk uh, jarenlang gehad dat Ajax eigenlijk totaal niet bang naar de Kuip afrijden en eigenlijk wel wist, ja, we afspoken winnen we dit. Maar dit was eigenlijk het eerste jaar sinds uh, nou, al lang, dat uh, eigenlijk Feyenoord de favoriet was uh, van tevoren. Dus t- er werd wel veel verwacht. Het was wel jammer dat, uh, dat er vooraf al werd aangekomen dat er met netten om uh, de hele Kuip heen gespeeld werd. Dat uh, er geen Ajax-publiek welkom was, wat natuurlijk wel al langer is. Dat maakte de sfeer niet, uh, niet minder. Ja, het was, het was echt wel uh, met, met hoge verwachtingen ging ik op de bank zitten.
1: Ja, Met een biertje erbij, uh, lekker onderuit gezakt?
0: Nee, 2 januari hè. Dus dan oh, ja. uh, wel onderuit gezakt, maar zonder, uh, zonder bier
1: erbij. Nou, je hebt ook nog alcoholvrij, hè, dat scheelt.
0: Ja, die zijn hartstikke lekker tegenwoordig.
1: geworden. <laughs> hey, maar goed, de, de wedstrijd uh, werd dus vooraf flink gehypt. Uh, Veel in de media besproken. Nou, later daar meer over. Maar um, ja, vanaf moment 1 eigenlijk uh, was het wel de. de de vechtwedstrijd eigenlijk die je kon verwachten. Hè. We, we hoefden niet veel hoogstaand voetbal te verwachten. Maar het, het zou echt een strijd worden.
0: Ja, en Feyenoord uh, ja, exceleert daar gewoon in. Uh, Feyenoord is al jarenlang natuurlijk een club die het van vechtlust moet hebben. En daar kon Ajax gewoon echt niets onderuit spelen. Zeker uh, waar Tadink, normaal gesproken, het aanspelpunt is waar, uh, waaruit veel aanvallen beginnen. Ja, die werd echt compleet overlopen door, uh, door Hartman uh, aan die kant. Ja, die speelde echt een fantastische wedstrijd. De spel, de duels, uh, won ook veel. Wat ook nog eens belangrijk bij, uh, bij de 1-0 van, uh, van, van Feyenoord. Ja, en daardoor kwam Ajax gewoon niet aan voetballen toe. Het was uh, de bal veroveren uh, in, op de eigen helft en dan richting uh, de Feyenoord weer inleveren. En Feyenoord, uh, ja, die bleef jagen uh, behalve in de tweede helft. Dat was heel raar. Feyenoord had Ajax echt in de tang en in de tweede helft ja, leek Ajax toch iets omgezet te hebben, waardoor uh, Feyenoord het toch minder makkelijk uh, ja, onderuit speelde.
1: Het was een wedstrijd met van beide kanten hoog druk zetten, veel energie in de wedstrijd. Je ziet ook wel gedurende de tweede helft dat het daardoor wel een beetje beetje inzakt, toch de energie die er wat uitvloeit.
0: Ja, maar het had natuurlijk veel energie in die eerste helft en toen was het eigenlijk de tweede tweede helft de beurt aan Ajax. En dat ging ook wel redelijk, het was niet dat Ajax nou heel slecht voetbalde, zeker die tweede helft niet. Um, maar tot echt grote kansen kwam het ook weer niet, behalve dan dus die goal die een beetje uit de lucht kwam vallen maar ik was de tweede half wel de betere ploeg uh, maar dat wil niet zeggen dat het uh, meteen heel goed was wat er, uh, wat er werd laten zien, het was vooral inderdaad veel duels op het middenveld en uh, uh, ja het, het was niet echt hoogstaand voetbal verder.
1: Als we bij de eerste goal uh, uh, beginnen, qua, qua goals, uh, ja fantastisch wat, uh, wat, wat Pai Chau daar even uit zijn rechter, uh, rechterbeen tovert.
0: Ja, dat, dat ging, uh, die ging hard hard van hard, hard Roelie. Uh, ging wel wat uh, Pauwtje van Berghuis aan vooraf, misschien wel de, de meest besproken speler uh, van die week, van afgelopen week. Die uh, dacht dat uh, Sanchez uh, op rechtsbeek beter kon voetballen dan wat hij kan. En uh, daardoor ging Hartman uh, dan met de bal vandoor. Ja, en dat zou uh, dan uh, zo lekker die bal uh, in, de, in de hoek stiep. Ja, dat was een uh, genoeg. Uh, zoveel mooie calls doen we niet heel vaak in de, in de klassieker voorbij komen. Uh, maar deze was er alleen te min te lijken. Ja. En ook compleet verdiend uh, in de eerste helft. Dus uh, ja, uh, misschien had Feyenoord misschien nog wel een doelpuntje erbij in te wil. Maar uh, deze die, uh, mocht uh, bijna voor twee tellen als... Uh, als je de regels had uh, mogen
1: aanpassen. De gelijkmaker kwam, zoals je zei, eigenlijk een beetje misschien uit de, uit de lucht vallen. Uh, het was ook niet echt dat het een, een, een 100% echte kans was of zo, maar het, het was meer een beetje uh, onoplettendheid van Mats Wiefer uh, dat, dat die goal valt. Um, al kon hij misschien daar zelfs nog weinig aan doen. Maar hij uh, komt dan op naam van Klaassen, maar ik, ik heb heel veel mensen gesproken vanochtend, maar eigenlijk kwam er één ding overal over eens, maar... Waarom dat een goal van Klaassen is, snapt niemand.
0: Ja, mag je ook uh, mij aan die lijst toevoegen van mensen die niet snappen waarom die bij Klaas direct uh, hij bij Klaassen terecht komt? Hij kopt hem weliswaar richting zeg doel. Maar, maar uh, als je de lijn een beetje doortrekt, zou je denken dat hij langs uh, stuitert als de Wieper er niet aan zit. Die kreeg hem op zijn bovenbeen, waardoor hij in een goal valt. Ja, uh, wat mij betreft is het ook gewoon een eigen doelpunt van Wieper. Ik denk dat Wieper blij is dat hij niet op zijn naam komt. Uh, dat is denk ik de enige die daar uh, blij mee is. Um, maar ja, die, die bal, hij had eigenlijk al opgegeven dat die bal nog bij een ifc trek zou komen. Want die kwam met een halve omhaal, waardoor die bal hoog, zeg maar, richting de tweede paal stuiterde. En wie voor die dag, nou, die rolt naast of die stuitte naast. Maar toen stond de plaats daar nog. Ja, dan is het gewoon ongelukkig dat die bal dan op zijn bovenbeen valt. Maar ja, echt letterlijk uh, en figuurlijk kwam die, bal, kwam die bal een beetje uit de lucht vallen. Ja, en daarna had uh, Koeders nog uh, een doelpunt kunnen maken. Maar ook aan de andere kant, uh, invaller Jiménez bij Feyenoord had ook nog de 2-1 op de schoen. Ze dus had ook nog beide kanten opgekund. Maar ja, gezien de hele wedstrijd, is het misschien een 1-1 wel uh, een correcte uitslag.
1: En dan heb je bij beide, mensen, of beide kampen het gevoel dat, dat, dat er teleurstelling heerst over zo'n uitslag?
0: Ja, en dan vooral bij Feyenoord eigenlijk, het, en, uh, hoe, hoe, hoe Feyenoord Ajax de eerste helft in de tang had. Dat voelde alsof Ajax uh, zeg maar klaar was voor de slacht en daarmee Schreuder. Um, maar ja, die trokken in de tweede helft direct. En Schreuder was eigenlijk vooral opgelucht, hoorde ik in de, uh, in de interviews na afloop. Eigenlijk meer Ajax, die dachten van, nou ja, we hebben in ieder geval niet verloren van de koploper. Uh, de de titelrace is nog steeds heel close en heel spannend daardoor. Uh, dus ik denk dat Ajax het mee kan leven met een punt. En dat blijft Feyenoord inderdaad. Uh, Kurt zei het ook. Ja, uh, Oké, okay, we moeten misschien dan maar tekenen voor een gelijk Je moet het in ieder geval niet verliezen als Feyenoord zijnde. Je houdt nog steeds Ajax op vijf punten op de ranglijst. Dat, dat is een prestatie op zich. Maar er had voor Feyenoord misschien meer in gezeten dan dat er voor Ajax in gezeten had.
1: Je was uh, Gezubiuk de Leidsman. Uh, heeft hij wat dat betreft een beetje aan jou, uh, jouw verwachtingen voldaan? Heeft hij een goede pot gefloten?
0: Nou ja, mijn verwachtingen vooraf waren niet al te best. Dus wat dat betreft heeft hij aan mijn verwachtingen voldaan. Uh, maar daarmee uh, vind ik niet dat hij een hele goede wedstrijd gegloten heeft. Uh, hij strooide met kaarten... Uh, voor acties waarvan je denkt... nou is dat nou geeld? Uh, maar hij liet ook dingen doorgaan waarvan je denkt... nou dit is dan op zijn minst ook wel een hele kaart waard. En dat was aan beide kanten zo. Dus hij had het uh, nou ja, niet helemaal onder controle... maar goed, wie kan wel een klassieke onder controle houden. Ik denk dat Maggelli het uh, net zo moeilijk gehad had. Maar het was een beetje uh, inconsequent... wat uh, Geusebueke achterliet liet zien. Um, maar ja... Uh, uh, ik ga hem maar aan te houden een klassieker pluiten. Wordt eerst in uh, drie jaar weer met het publiek. Uh, dat is voor iedereen lastig, denk ik.
1: Nu was het uh, misschien het meest besproken moment nog uh, eigenlijk na afloop van uh, de wedstrijd. Het, uh, het interview met, met Berghuis. Hoe heb jij daarnaast zitten kijken?
0: Nou, het was een mooi interview uh, op zich. En het is uh, fijn als de voetballer zich een keer uitspreekt. En niet het dan laat bij... Uh, ja, daar ga ik het verder niet uh, over hebben, maar dat hij uh, het beetje bij de naam noemt, dat vind ik dan wel sterk. Aan de andere kant vond ik de column van Willem van Haneghem uh, vanmorgen in het AD ook uh, wel treffend. Die zegt ook, ja, er is geen medium dat het niet kan maken om het in de, wet, in de week voorafgaand aan de klassieker met werkhuis voor het eerst terugkomen voor een ander publiek, dat het dan niet over werkhuis gaat, maar dus over de toon. ...kan ik het met Berghuis een, Dan moet de media misschien wat neutraler zijn... Uh, ...en niet proberen reacties uh, uit te lokken. Uh, maar die krijgt je toch wel. Uh, want ja, uh, ook fijner fans weten zonder het AD te lezen... ...en zonder van begrijp uh, te horen wel dat Berghuis terug is. En er zijn diverse uh, onsmakelijke en iets smakelijkere uh, supportersacties voorbijgekomen... ...in uh, de week voorafgaand. En uh, ja, en Berghuis zegt ook prima dat het een beetje agressief is. Prima dat het een beetje... Uh, ja, anti-mei is uh, als het dan over hem gaat. Um, maar hoe dan de media het opkloppen. Ja, aan de ene kant heeft hij een punt. Aan de andere kant, ja, wat moeten de media dan doen? Moeten het dan Berghuis negeren? Dan krijgt ze namelijk ook een hoop hoon, maar dan van de supporters over zich heen. Dus ja, er is wat voor te zeggen wat Berghuis zegt. Um, maar het is ook een beetje onlosmakelijk verbonden aan, uh, aan de Feyenoord Ajax van
1: De eerste klassieker van dit seizoen is nu gespeeld. We krijgen natuurlijk nog uh, de andere helft in Amsterdam. Uh, maar sowieso. Feyenoord heeft nog een lastig programma met in de komende weken nog FC Twente en PSV. Eh, kortom, hoeveel invloed gaat deze klassieker op de titelrace hebben, denk je?
0: Nou ja, uiteindelijk zien we dat pas na 34 wedstrijden. Want ook AZ staat er nog tussen. Uh, Sparta is zelfs nog binnen het grote afstand. Als het zo close is en PSV in de afgelopen wedstrijden uh, Peter Fortuna... Uh, bijvoorbeeld op punten laat liggen... Ja, dat had ook niemand aan te komen en tegen Sparta thuis... Ja, dan kan het ook elke week weer anders zijn. En is het inderdaad maar eens even standig om de komende weken af te wachten. Kijken welke uh, titelkandidaten de de meeste punten betillen. Want als de Ajax zo doorgaat zoals het het gaat, en ze hebben nu al het het, het trein op niet gewonnen. Het houdt een keer op dat die droom levend wordt. Want het het gaat wordt een keer acht punten. En dan is het wel echt klaar met nog een helft te gaan. Maar Feyenoord staat er in ieder geval riant voor. Maar het is, nog, het is nog steeds maar drie punten op uh, PSV. En geloof ik maar twee op AZ. Dus het kan ook volgende week zomaar weer AZ bovenaan zijn. Uh, dat AZ bovenaan staat uh, zijn. Ja. Het, wat dat betreft is het uh, nog nooit zo lang zo spannend gebleven uh, in de Eredivisie. Dus er is dus ook wel iets om van te genieten, denk ik.
1: Wordt uh, sowieso vervolgd. Uh, uh, Martijn waarste uh, tot slot. Uh, welk, uh, welk cijfer geef je deze klassieker? Een 6,5. Uh, Kijk. Die zetten we met, met potlood op, op papier neer. Martijn, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, natuurlijk heel erg veel succes ook uh, deze week.
0: Ja, yeah, thanks. We elkaar. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.